1: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et enfin, on relance la série, le Stan and Willow Show avec Stan. Comment ça va Stan, la grande forme
0: Ça va, ça va, ça va. Très en forme, franchement, euh, de grosses semaines football. Tu m'as manqué, sincèrement, euh, pouvoir débattre avec toi, venir rigoler un peu. C'était ma dose, euh, voilà, euh, à chaque ouais. semaine. Ces dernières semaines, ça a été un tout petit peu plus compliqué, mais ça fait plaisir d'être de retour, surtout après tout ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Il y a tellement de choses sur lesquelles on doit parler. Ouais. Non, Willow. On ouais, a commencé commencer l'affaire, commençons, commençons, commençons On a <rire> du
1: boulot, on a du boulot, mais grave, ça fait trop plaisir de retrouver, euh, de retrouver ce petit moment. On vient de tourner une vidéo sur la chaîne de Stan, là, par rapport à la situation du Paris Saint-Germain Bappé, est-ce qu'il doit partir, comment est-ce qu'il faut régler ce cas-là Et c'était assez épineux, mais, mais un vrai plaisir Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve L'idée, c'est de se parler aujourd'hui des clubs qui nous ont marqués Qui nous ont fait forte impression pour l'instant Le favori de la Ligue des Champions pour les bookmakers, avec une cote à 3, c'est Manchester City après, c'est le Bayern. Et après, c'est le Real Madrid. Qu'est-ce que tu en penses
0: Mais moi, je pense que les bookmakers, Willou, ils ont oublié certains bandits. Pour moi, cette année, <rire> ça fait plusieurs jours, ça tombe dans ma tête. C'est de la même manière que je t'avais dit ici que pour la Coupe du Monde, si tu veux gagner la Coupe du Monde, il faut que bizarrement, je ne sais pas, que tu t'en sortes avec... que tu aies une défense de guerrier. C'est-à-dire qu'il faut encaisser le moins de buts possible. Et je pense que c'est le même postulat que je vais mettre sur la Ligue des Champions. Les trois Italiens qui sont là, là ils Eux. Ils encaissent pas de but. Ils sont solides derrière moi. Euh, tu l'as dit, euh, moi, je pense que le Milan AC, on l'a vu face à Tottenham, mais c'est une qualification de bandit. Vraiment, c'est une qualification de bandit. 1-0-0-0, là, franchement, c'était mmh. pour nous faire perdre notre temps. Mieux vaut, fallait faire, je dis bien, ce tirage au sort avec une pièce, et puis que l'un des deux passe, quoi. Parce que je regarde l'Inter. Porto, ils n'ont pas eu l'attaquant qu'il fallait. Je pense que Taremi a été under the level et tout durant cette, durant cette prestation. aller là. Mais encore une fois, c'est une prestation défensive. On en a, il est très bon. Les gars, ils sont solides défensivement. Et à un moment, à un donné, il y a un but qui va rentrer. Donc, pour moi, le Napoli, j'en parle même pas. Ils sont leaders de leur championnat, ils sont au top. Je pense qu'il y a quelque chose en fait qui se okay. trame. Oui, les, les, italiens, les favoris. Quoi. Voilà, les favoris, c'est normal. C'est normal, excuse-moi, mais les italiens, il faut se méfier d'eux.
1: Mais les favoris, c'est normal, mais en même temps, moi, je trouve que City, qui est mis à la première place, euh moi, je suis pas d'accord avec ça parce que ils, ils ont fait un partout au match aller. Ils sont pas encore ouais. qualifiés. quoi. Eux, c'est peut-être ouais. le huitième de finale qui reste, qui est encore le plus dans la balance, peut-être avec Inter-Porto. Ce pas le meilleur City des dernières saisons. C'est vrai que c'est encore une des trois équipes qui est invaincue dans la compétition. Mais typiquement, moi, c'est pas l'équipe que je mettrais numéro un tout en haut. Et je dois dire que je suis assez surpris par les cotes parce qu'on va parler du Bayern, on va parler un peu du Real. Euh, Naples est quatrième avec 8. Chelsea avec 11 ça il faut en parler et Benfica avec 22 tu as parlé un petit peu des italiens moi j'ai envie de parler un peu de Benfica qui a vraiment livré un récital contre Bruges même sur la phase de groupe bon contre la Juve ils les avaient giflés contre le Paris Saint-Germain deux matchs nuls et là 7-1 sur l'ensemble des deux matchs contre Bruges Benfica c'est un collectif vraiment vraiment impressionnant avec Roger Schmidt qui est en train de faire un super travail le centre de formation toujours ça c'est la force historique de Benfica qui a je crois l'académie qui a réalisé le plus gros montant de vente depuis 2016 trucs comme ça, bien sûr, avec les Joao Félix, euh, les Ruben Dias. En plus de leur académie, ils font d'excellentes plus-values. Enzo Fernandez, mm -hmm. la bascule, elle est énorme. Euh, Darwin Nunez aussi, genre des oui, gars qu'ils achètent bien, 20, qui revendent 80, qui mm -hmm. revendent 100. Mm -hmm. Le centre de formation de Benfica, on a parlé Félix Ruben Dias, mais sinon, euh, historiquement, des Bernardo Silva, euh, Ederson, Joao Cancelo, etc. Et ouais. Bref, la pépinière de talent en Europe, elle est en bonne partie là du côté de Lisbonne, où des gars qui réussissent à attirer, en tout cas, euh, depuis le Portugal, même depuis le Brésil, dans le cadre d'Ederson, etc. L'académie la plus profitable du monde, ça, ça forme la base de leur talent, et puis après, mm -hmm. sinon, ça joue juste très très bien au foot, quoi, sous Roger Schmidt, le système mm -hmm. positionnel qu'ils ont, ça fait un peu penser au Barça, 3-2-5 avec ballon, euh, c'est super super fluide, ils ont les nouvelles pépites de leur centre de formation, les Florentinos, Antonio Silva, etc., Gonzalo, bien sûr, euh, devant Gonzalo Ramos, le, le substitute de Christian Ronaldo qui plante encore et toujours pressing haut, beaucoup beaucoup de mouvements juste il faut en parler un petit peu, il faut dire un mot de Benfica parce que c'est une vraie équipe et ça se voit je trouve même sur la réaction contre Bruges là, le, le premier but qui marque au match retour euh, Rafa Silva, il réalise un truc assez magique là, l'extérieur du pied machin, mais c'est un geste un peu individualiste parce que peut-être qu'il peut, il peut mettre pour Jo Mario qui est juste devant lui, mais Jo Mario au moment où le ballon franchit la ligne il explose de joie, alors qu'il aurait pu être servi dans une meilleure position pour marquer le premier but, mais là je vois une vraie équipe soudée hyper heureux pour le partenaire hyper heureux pour le groupe le collectif avant tout des gars comme Joe Mario là-dessus sont vraiment vraiment importants ils incarnent à fond cet état d'esprit collectif positif peut-être le petit bémol par rapport à Benfica c'est que pour l'instant même si c'est vrai qu'ils ont été bons contre le PSG bons contre la Juve bon bah c'est deux équipes qui sont plus dans la compétition et Bruges Ouais. défensivement c'était quand même très très léger forcément ça, ça nuance un petit peu l'impression mais j'ai hâte de les voir contre une grosse équipe et moi je me dis Benfica on verra le tirage des quarts de finale la semaine prochaine euh personne a envie de tirer Benfica. Le quart de finale de Benfica, ça va forcément être un des quarts de finale les plus intéressants. Tu as un Benfica Real Madrid, tu as un Benfica Chelsea, un Benfica Naples, un truc comme ça, mais ça va être passionnant, ça va être hyper hyper intéressant, serré et Benfica après avoir mis Liverpool dans de grands doutes la saison passée en quart de finale, ils étaient pas grand-chose d'aller chercher un dernier carré. Bah là, ils sont à une marche du dernier carré. Ils peuvent vraiment, vraiment le faire et peut-être renouer avec leur tradition historique aussi. Bon, c'est quand même une équipe qui a gagné deux finales de Ligue des Champions en 61-62, qui a joué une dizaine de finales de Coupe d'Europe entre C1 et C3 dans son histoire. Benfica, immense, immense club à suivre à fond et moi, une des équipes qui m'a le plus séduit depuis quelques semaines.
0: Total domination, c'est vrai. Hein, dans tout ce qu'ils ont fait depuis le début de la compétition, pour moi, c'est une équipe qui est vraiment sûre. Ça se voit. Euh, Schmitt, il travaille bien. Mais au-delà même du travail de Schmitt, tu vois tout à l'heure ce que tu disais, et ça remonte encore ce qu'on dit. Tu vois, moi je suis fatigué. Moi je suis fatigué, Hulu. Franchement, je suis fatigué. Je suis épuisé. Parce qu'on va revenir encore sur le PSG, ces tocards-là. On n'arrête pas de leur dire la même chose. Regarde le travail qui est fait par Rui Costa. Regarde le travail qui est fait par Schmitt. Il vient d'arriver. Il n'est pas là depuis 25 ans, il vient d'arriver. Regarde, je dis bien la cohésion d'équipe qui existe. Quand tu me dis tout à l'heure la réaction de Jao Mario, regarde ce que tu me dis. Tu me parles d'équipe. Mais nous tous, on a compris que pour gagner au football, faut une équipe. Enfin, on l'a tous compris. Franchement, aujourd'hui, les gars parlent d'Arsenal, mais nous, on est heureux de voir des Rhys Nelson qui rentrent, dead le match. Tout le monde est content, mais nous, moi, j'ai célébré comme si Rhys, il avait mis 10 buts cette saison. <rire> Tellement, j'étais content. On est content parce que c'est ça une équipe. Parce qu'on s'en fout de qui a marqué, qui fait gagner. L'essentiel c'est qu'ensemble on gagne. Et je l'ai dit ici plusieurs fois. L'américain, l'anglais, quand il dit there is no I in team, il a raison. Franchement, il a raison. Il n'y a pas de jeu. Franchement, on doit être dans un dans une ambiance de nous. Et au Benfica aujourd'hui, c'est le nous qui fait la différence. Parce que moi, je trouve qu'ils travaillent très bien. L'équipe, elle fonctionne très bien. Tout le monde est impliqué. Ils ont d'excellents joueurs de football. Euh, tu me parles du style du Barça, mais le boy Grimaldo là, il est très beau bon. Il est encore là-bas à traîner, mais c'est un gars qu'on doit peut-être aller chercher à un moment donné dans certains clubs. Il y a des clubs qui ont besoin d'un gars comme ça sur le côté gauche. Donc, c'est pour dire à quel point il y a une bonne balance aussi entre la jeunesse et l'expérience. Tu as un Otamendi qui revient de la Coupe du Monde, qui a l'air ouais. transcendé, qui est en pleine forme. Lui aussi, franchement, tu sens que voilà, ça aussi, il a été champion du monde et tout. Donc, tu regardes ça et tu te dis, OK, il y a une équipe qui fait du sens. Une équipe qui fait du sens. Et encore là, revient le mot équipe. Donc pour moi, leur performance, même si les adversaires qu'ils ont eus, c'est vrai, ont été éliminés aujourd'hui, c'est des performances qui font du sens. Pour moi, c'est des performances qui font énormément de sens. Et j'ai hâte de les, voir au, hâte de les mmh. voir au prochain tour parce que là, on pas, je les ai vus durant la phase de poule. J'ai eu l'occasion de les débriefer et de les voir durant la phase de poule. Là, c'est vrai qu'avec les calendriers et tout, même nous en ligne, on a des, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des têtes d'affiche. Donc c'est vrai que dans un soir où tu as le Benfica qui joue en Ligue des champion mais tu as Paris Bayern même si je, vraiment j'adore le football ça tout le monde le sait moi ça m'aurait pas dérangé de le faire mais je sais que la tête d'affiche reste Paris Bayern tout le monde est concentré dessus mais ça n'enlève en rien sur le fait que eux ils sont en train de faire leur chemin en Ligue des Champions en soum-soum et même peut-être tant mieux tant mieux il n'y a ouais. pas beaucoup de lumière sur toi tu es là à taper les gars à gauche Totalement à droite, totalement c'est ça c'est ça qu'il faut le problème faut, avec en fait.
1: Benfica Bruges c'était que je crois qu'au match aller c'était en même temps que Arsenal Manchester City le match oui, en retard de Première Ligue. Et là, c'était euh, Dortmund-Chelsea avec... Euh moi je sais pas je sentais une folie du côté de Chelsea et justement peut-être qu'on peut en parler toi Chelsea maintenant qu'ils ont renversé la vapeur ils sont en quart de finale on connaît en plus leur appétence pour cette compétition euh, c'est un peu le schéma classique là, qui est en train de se produire genre Chelsea <rire> catastrophique domestiquement mais en, Euro en Europe un autre visage comment est-ce que tu les sens toi par rapport à la Ligue des Champions
0: non, je te dis que pour moi en fait je sens qu'ils sont comme, comme, ouais, comme tu dis ils ont activé leur mode Champions League Chelsea c'est comme, ouais. le <rire> comme le Real c'est comme le ils ils ont un switch. Ils ont juste fait switch Champions League. Et bizarrement, ça a l'air de fonctionner. Je pense que face à Dortmund, à l'aller et comme au retour, Chelsea avait l'avantage. Je pense que ça, ouais. on peut être d'accord. Si nous nous qui avons vu le match aller-retour, on est d'accord ouais. sur le fait que Chelsea avait l'avantage. Au match aller, ils auraient dû marquer. C'est pas rentré. Ils ont touché le poteau, tout ça. Cependant, il y a des choses qu'on n'arrête pas de voir. Et en ce moment, c'est une certaine évolution. Donc, la première pour moi, c'est que je trouve que Jao Félix réussit à s'intégrer à la perfection dans ses... Cette équipe là il apporte vraiment une plus-value la dernière fois il sort en premier c'est un peu dommage comme j'ai eu l'occasion de dire mmh. Potter, je pense que de temps en temps il a peur mais c'est normal il a tellement stressé ces derniers temps que quand ça marche <rire> il se dit putain ça marche <rire> fermez tout bloqué parquer le bus vrai. et tout tu vois donc non, il a tu sens qu'il est il, est il est un peu craintif mais n'empêche que franchement, pour moi, Jao Félix, il s'intègre très très bien. Euh, Sterling, il a l'expérience quand même en Ligue des Champions. Quand il marque la dernière fois, je pense que c'est son 27e ou 24e ou 25e but en Ligue des Champions. Quand j'ai vu ça, je me suis dit quand même, Sterling, il en a claqué des buts en Champions League. Oui, il est loin des 100 et quelques. Mais n'empêche, pour un joueur comme Sterling, tu vois qu'il a quand même une certaine expérience. Durant toutes ces dernières années, il a joué la Champions League à chaque année, tu vois. Donc tu te dis que, OK, il y a quelque chose qui fait du sens. Au-delà de cela, tu as l'impression que pour une fois, Potter réussit à peut-être trouver un 11 sans vraiment ouais. le toucher. Il y, a des, il y a des joueurs qui commencent à enchaîner des matchs. Moi, je pense que petit à petit, cette équipe-là peut bien faire. Euh, quand j'ai vu le match face à Dortmund, je l'ai dit dans le débrief. Et je n'ai pas peur de le dire. J'ai dit « 7 ans-ci, c'est les tocards de la classe, c'est vrai. Dans le top 6, ça ne va pas. Ils sont 10 ils, ils regardent plus derrière qu'ils ne regardent devant. Il n'y a pas de problème. » Cependant, si Chelsea est en confiance et qu'ils sont en forme dans un grand jour, pour moi, ils tapent peut-être n'importe qui en Première Ligue. Et ça, c'est un paradoxe. Parce que ce qu'ils m'ont montré face à Dortmund, moi, m'a un peu convaincu. Ça m'a convaincu, ça m'a montré qu'ils mm. ne sont pas morts complètement. D'un autre côté, j'ai envie de dire qu'en face, au niveau de Dortmund, c'est dommage. Parce qu'ils étaient sur une série extraordinaire, ils arrivent. Ouais. Et ils nous font un non-match au match retour, mais à leur décharge, j'ai envie de dire que dès que Brandt est sorti, tu savais que ça allait être compliqué, parce Absolument. que c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe-là, ouais, cette ouais. année, offensivement. Donc, yeah, pour moi, Chelsea, euh, attention, ouais. à eux, au prochain Chelsea tour, a, tu, veux pas Chelsea. tu veux pas Chelsea. Franchement, tu ne veux pas Chelsea. Tu ne veux pas Chelsea au prochain tour. C'est vrai, c'est vrai,
1: c'est ça. Et en plus, Chelsea, déjà, eux, ils, ils ont ce, ce pédigré Ligue des Champions, cette capacité mm -hmm. à transformer des saisons ratées en les plus grandes saisons de leur histoire, mais aussi… Mm -hmm. Ils sont obligés de le faire là parce qu'ils ne vont clairement pas finir top 4. Je crois qu'ils ont 11 mmh. points de retard là sur le quatrième. Euh, S'ils veulent jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est les cinq matchs qu'ils ont devant eux là. C'est les deux quarts mmh. de finale, les deux demi-finales et la finale. finale. C'est ça l'objectif numéro, numéro 1 de la saison. Et tu as raison, c'est vrai que contre Dortmund, on a vu un collectif, ça fonctionne un peu mieux avec une super super performance de Kaya Vert. Je crois que c'est dans ton titre de vidéo et ouais. tu as raison clairement ouais. parce que lui il a été vraiment vraiment impressionnant vraiment costaud si lui commence à se révéler quand la, la musique de la Ligue des Champions retentit bah on peut peut-être lui pardonner davantage ses, ses errements domestiques et même défensivement ça va de mieux en mieux pour Chelsea je sais pas par exemple Chilwell euh, et Rhys James qui reviennent sur les côtés c'est une très bonne nouvelle pour eux et un Cucurella qui était troisième défenseur central central gauche contre Dortmund il a été vraiment bon aussi Peut-être qu'il y a une formule qui commence à se dégager. Et en tout cas, ouais même Enzo Fernandez au milieu, avec Kovacic, etc. Tu sens une équipe, même contre Dortmund, je l'ai senti sur certaines périodes, encore un petit peu mentalement empruntée. Peut-être un petit manque d'audace euh, sur certaines phases. Genre les passes, parfois, elles étaient un peu trop vers l'arrière, alors que je pense que même Kovacic pouvait aller un petit peu plus vers l'avant. Mais c'est une équipe qui est, à la base, en grand grand manque de confiance, avec des performances comme ça tu peux vite, vite reprendre la confiance et te mettre à développer pleinement tes principes qui sont sur le papier intéressants. Moi, je vois Chelsea, par exemple, contre Dortmund, mettre de la pression haute et faire très mal à Dortmund avec de la pression haute. Je vois les déplacements de Kaya Havertz qui est un joueur hyper intelligent, je vois au Félix aussi, puis eux, pour le coup, on parlait euh, genre, du Paris Saint-Germain et du manque de qualité qu'ils ont sur le banc pour inverser un match de Ligue des Champions. Euh, Chelsea, sur le banc, euh, voilà, c'est limite, ils ont le problème inverse, ils ont été obligés de retirer des joueurs de le leur liste « Ligue des champions », parce que euh, ils ont tellement tellement de possibilités, Moudry qu'on l'a encore très peu vu. Attention attention quoi, ils sont euh, cinquième favori du coup si on regarde
0: euh, si on regarde ce classement là. Mais attention à Chelsea. Avant même de passer à Real et Bayern vite fait, ouais. je voulais dire quelque chose sur Chelsea, c'est-à-dire j'ai vu une statistique qui était très intéressante. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai, offensivement ils ont trop de joueurs, donc c'est bien que c'est bon, c'est un peu dommage pour certains qui étaient pour moi Oba aurait été pertinent. Je sais pas pourquoi mais pour moi Aubameyang en Ligue des Champions dans des grandes soirées comme ça. Tu sais moi je connais certains de mes gars, je sais que il y a certains de mes gars, ils aiment bien les caméras, tu vois. Dès qu'il y a une caméra, ils sont forts. Dès qu'il y a ce grosse soirée caméra, le monde entier regarde. Mmh. Classico, Barça Real l'année passée à Santiago Bernabeu, le frérot vient, il fait une top performance. Je pense qu'il claque un doublé, Ferran Torres, tout ça, ils ont tous marqué. Donc c'est pour dire, il y a des gars comme ça. Je pense qu'Oba aurait pu amener quelque chose. Mais ils ont beaucoup de joueurs. Mais le plus important, tu te rends compte, effectivement, je pense encore une fois, c'est la défense. Et je n'arrête pas de. Je t'ai dit que defense is the new offense. je te dis que cette année, la Ligue des Champions, c'est how much tu es capable de tenir défensivement face à certaines oppositions. Et Chelsea nous a montré que Kepa, il est vraiment. Voilà, moi, ça me fait mal pour mon gars. Edouard Mendy, mais Kepa, il est au top en ce moment. Kalidou oui. Koulibaly, la dernière fois, il fait presque un match référence. Ça fait plaisir parce que ces derniers oui. temps, ça a été un peu compliqué, tout ça. Mais bon, moi, je dis toujours quand même, c'est notre capitaine, hein. c'est notre capitaine champion d'Afrique. Donc, il faut le respecter. Il sort une top performance la dernière fois. Le boy Fofana, s'il enlève cet aspect blessure de sa tête et qu'il reprend le plein potentiel de sa confiance, il est en forme. Mais tu te rends compte, cette défense-là, Fofana, Koulibaly, Badia Chile. Si tu... Encore, Badia Chile, il n'est pas sur la liste de la Ligue des Champions. Oui. Mais c'est pour dire à quel point ils ont. Chalou. Quelque chose. Chaloba, ils ont tout ce qu'ils font, en fait, ces boys de euh, Chelsea-là. Et la dernière chose, c'est que Rhys James et Ben Chilwell, c'était la sixième fois qu'ils jouaient ensemble cette saison. Mm -hmm. Titulaire. C'est-à-dire que Potter n'a jamais pu vraiment les utiliser. Et ces deux joueurs qui sont extrêmement importants dans ce dispositif-là, on le voit avec Rhys James sur le côté et Chilwell, on l'a vu face à Leeds et on l'a vu, je dis bien, face à Dortmund, back-to-back -back en trois jours. Donc, du coup, Chelsea, il faut se méfier d'eux, comme tu dis. Euh, Real, euh, Bayern Peut-être euh, un mot sur allé. le
1: Bayern déjà, parce que moi ce qui m'intéresse ah, oui. avec le Bayern, c'est que forcément il y a eu cette déconvenue du Paris Saint-Germain, donc beaucoup de discours, c'est normal, sur la scène francophone, etc., ont été pas mal axés sur le PSG. Côté Bayern, même moi dans mon analyse, grosso modo, ce que je me suis contenté de dire, c'est qu'ils ont été sérieux, physiques, ils ont bien joué, etc. À froid comme ça, j'ai envie de me dire, est-ce que ce Bayern… Peut vraiment aller au bout. Je suis très partagé sur ce Bayern en fait. Je suis très ambivalent parce que, à la fois, je vois parfois une équipe qui me convainc pas tant que ça, disons, euh, par rapport aux autres Bayern qu'on a pu connaître, c'est quand même différent. Euh, je trouve qu'il y a moins de tranchants, même souvent, les... ils sont beaucoup moins tueurs aussi. Ils... ils peuvent se créer des occasions, même en transition, qui jouent mal. Enfin, le PSG ouais, reste hier, ouais. dans le match hier pendant un mmh. moment. Euh, honnêtement mm -hmm. le Bayern ils auraient pu les tuer mettre le, mm -hmm. le coup sur la nuque à plusieurs reprises hein. ils ont eu plusieurs mm -hmm. grosses occasions qu'ils auraient dû finir ils auraient dû tuer et que ce soit sur la première mi-temps que ce soit sur la dernière demi-heure du match aller. à chaque fois ils ont souffert peut-être le tournant du match Vitinha là s'il mm -hmm. la met peut-être que ça change tout donc je vois ça je vois un Bayern qui n'est pas aussi impressionnant pour moi de mon point de vue que ce que j'ai vu sur les années précédentes et en même temps bah, c'est un Bayern qui non seulement est toujours là mais aussi qu'on parle d'équipe, on parlait de Benfica tout à l'heure, une équipe, le Bayern c'est peut-être l'équipe ultime, pour le coup j'ai vu la conférence de presse, j'ai vu la, la petite interview de Thomas Müller juste après le coup de sifflet final où on lui donne le trophée d'homme du match etc, lui il est là, c'est quoi ça je, Genre je m'en fiche de ça, c'est l'équipe. On a fait un truc ensemble, collectivement. Ça, ça m'a procuré des sensations. Euh, ils ont tellement d'énormes, énormes team players. Et cette mentalité-là, si tu veux, si le PSG doit chercher à émuler un club sur comment construire une identité, une mentalité, un ADN club, quelque chose de collectivement fort, un peu magique, quoi, euh, c'est le Bayern. Et ça, il le montre pour le coup continuellement avec, comme le disait Thomas Müller dans son interview d'après-match, des ajustements, même à la mi-temps, Nagelsmann, en gros, il disait, Müller, euh, sur la première mi-temps, ça a été un peu déséquilibré, euh, on était un peu « craintif », entre guillemets, euh, parce qu'on avait cet avantage d'un but qu'on voulait conserver, donc parfois, on n'allait pas all-in sur certaines situations. À la mi-temps, on a fait le switch, et on nous a un peu mieux expliqué, on a un peu mieux compris quand on pouvait s'engager sur nos phases de pression. Il appelait ça euh, « nos petits jeux de pression », je ne me souviens plus exactement comment il le disait, mais en mode… Euh, ça se voit qu'ils se sont vraiment appropriés ces moments de pression. Les moments de pression du Bayern, la pression haute sur les 6 mètres, etc. Ça, là où ils marquent le premier but, d'ailleurs, ça fait partie de leur identité. Ça fait partie de leur identité tactique, collective. Tout ça, c'est leur philosophie. Elle, elle coule dans leur veine. Quoi, et leur capacité à activer ces choses-là, ça, ça en fait une équipe qui sera toujours... Toujours dangereuse, puis après, ils sont solides défensivement. Moi, je vois une équipe quand elle a Dayot ou pas quand elle a Alfonso Davies qui est capable de faire ces matchs là sur les replis qui est, qui est pas battu. Kingsley Coman il a éteint Nuno Mendes, Mbappé on l'a pas vu du match. Une équipe qui est capable de produire ça. Je me dis, même si elle n'est pas la plus étincelante, même si elle tue pas autant que ce qu'elle m'a habitué à tuer, bah en fait, forcément, forcément, elle est une des immenses favorites et pour. Par exemple, elle est très proche de City là, pour les bookmakers. Moi, je la mets large au-dessus de City. Euh, du coup, euh, peut-être qu'en fait, le Bayern, c'est devenu mon favori numéro 1 pour la Ligue des Champions, sans être l'équipe la plus impressionnante forcément, même sur les dernières années, comme je le dis, mais c'est aussi un peu la nature de cette compétition, de cette Ligue des Champions 2022-2023, que je trouve extrêmement ouverte, et on a attendu euh, 24 minutes pour le dire, mais c'est peut-être un truc qu'on aurait dû dire en intro, que je disais un petit peu le 2 janvier, euh, j'avais fait une vidéo en mode euh, « je m'attends à une folie cette saison, cette saison franchement, vu les huitièmes de finale, le tableau très ouvert, etc., je m'attends un peu à une dinguerie », et euh, et peut-être que cette Ligue des champions, plus ouverte que jamais, elle peut permettre à, à beaucoup de clubs de triompher. Bon, si c'est le Bayern qui va au bout, ce serait finalement l'absence d'une surprise. Ce serait l'inverse d'une surprise. Mais c'est une Ligue des champions passionnante. Et franchement, le Bayern, ouais, costaud, ils font peur.
0: Non, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que le feeling que tu as, euh, c'est peut-être parce que je pense que le Bayern, ça c'est personnel, ils ont respecté Paris. Ils ont eu peur de Paris. Ça fait dès le tirage pour moi, quoi. Dès que le tirage est venu, ils ont, dit, ils ont vu Paris, ils sont démerdés. <rire> je pense qu'au niveau de Bayonne, ils ont sorti un chasseux là-bas, je ne sais pas comment ils disent ça chez eux en disant mais c'est pas possible, encore une fois. Mais après, c'est des guerriers, c'est des bandits, on sait que c'est les méchants, ils sont venus en se disant on va gagner. Et je pense que quand tu regardes le match aller face au Paris Saint-Germain, immédiatement tu peux voir que Nagelsmann était venu d'un point de vue en se disant ah je vais essayer, mais après il a capté qu'il y avait des choses à changer. João Cancelo qui perd sa place dans ce match-là à la mi-temps finalement, quand il sort. Kingsley Coman qui revient, je dis bien, sur le côté. Lui, il y a quelque chose qu'il a senti en deuxième mi-temps. Il s'est dit, attends, King Coman, il revient là-bas, il fait rentrer Alfonso Davis. Pavard a un rôle qui est très important dans ce match-là de troisième défenseur. Il reste en rétention, le même rôle qu'avait hier euh, Stanisic. C'est-à-dire qu'en fait, il a travaillé sur un équilibre en se disant, comment est-ce que je vais trouver Pavard il a pris un carton rouge, effectivement. Finalement, l'autre, il rentre. Cancelo reste sur le banc. Coman reste sur le côté où il a joué sa deuxième mi-temps. Et Alfonso Davis rentre du côté où il a été bon, je dis bien, en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'il y a un shift, un shift qui s'est fait rapidement et qui, pour moi, a beaucoup aidé le Bayern dans cette double confrontation. C'est pour ça que j'ai dit que je pense que Nagelsmann rentre dans cette confrontation avec un peu d'inquiétude, je pense, peut-être personnellement, en se disant Ouh, ça va être compliqué. On ne sait jamais ce qui va se passer. Après, c'est vrai qu'il y a Mbappé qui se blesse avant il y a plein de facteurs qui font que peut-être le Bayern arrive en se disant ok là peut-être qu'ils sont un peu plus faibles les parisiens on va réussir à les prendre mais à mon humble avis sincèrement le match allait et je n'arrête pas de le dire je reste persistant là dessus au match aller Paris doit avoir... Paris a énormément de regrets Paris a trop de regrets et le Bayern aussi peut avoir des regrets si hier ils sont éliminés parce qu'au match aller ils peuvent les, les tuer et ils ne le font pas et ça rejoint ce que tu dis tout à l'heure une équipe qui aujourd'hui sur plusieurs phases de jeu elle est capable d'être méchante mais tu as l'impression que les boys devant ils sont soft le roi San en son entrée d'hier elle est dégueulasse. Ouais. Euh, tous les, en fait, la plupart des bois Le Roi s'en est hier, il y a deux occasions. Mais il y, a un, il y a un contre. Coman sort. Moi, il y a des actions que… Non, je te dis que si j'étais à la télé en live, mais le Roi, je l'aurais insulté. Le Roi, Coman, il sort, il, re, il regarde Coman. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il lui fait « Viens, on y va ». Parce qu'ils sont à deux contre un. C'est un deux contre un, si je ne me trompe pas. Il lui fait « On y va ». Ils sont presque au dé, à l'entrée de la surface de réparation du Bayern. Il monte, Coman lui donne le ballon, Alfonso Davis fait le overlapping derrière, euh, le, comment il s'appelle, euh, Le Roi Sané, mais quand même Le Roi. Moi, je suis là, j'ai dit Le Roi, s'il te plaît. Mais petit ballon pour Alfonso Davis, il fusille le gardien. Non, il attend que le retour se fasse pour essayer d'ouvrir le ballon sur Coman. Mauvais choix de la part de Leroy Sané. Ouais. Aujourd'hui, au niveau du Bayern, Serge Nabri, son contrat a été renouvelé, il doit performer. Je ne sais pas s'il est à la hauteur des attentes que les gars avaient, mais à mon humble avis, Serge Nabri vaut beaucoup plus que ça en termes de, de football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, au niveau du Bayern, il y a, y a des choses. Tu vois, ton attaquant, c'est moting il est au top de sa forme, mais peut-être que sur le papier, tu t'attendais à mieux. Donc, voilà, pour moi, je pense que le Bayern reste un favori dans cette Ligue des Champions. Ça reste une grande équipe, mais mm. je me méfie quand même d'eux. Je me méfie de Nagelsmann que c'est un bouillon, il a l'air chaud donc euh, on va voir.
1: Ouais ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai, que c'est vrai que un truc ça aussi mais t'as as raison, Ouais, peux Motting en pointe, euh, même il n'y a plus de Neuer pour cette saison, donc euh, forcément c'est un Bayern un peu différent, euh, un peu moins terrifiant entre guillemets sur le papier. Que celui qu'on connaissait. Maintenant, faut lui dire, faut lui accorder une chose. Clairement, c'est la force de ses entrants. Hier, quand tu peux faire entrer coup sur coup, ouais. même si il fait pas une bonne entrée, ça ne Même s'il fait une saison catastrophique, Niabri bon bah pour le coup, il plante un but, mais tu fais entrer aussi Sadio Mané, Joao Cancelo. Enfin, il y a tellement, tellement de ressources, de réserves sur le banc que euh, ça forcément, ça les rend, ça les rend très dangereux.
0: Et permets-moi aussi de dire qu'il sort d'une double confrontation sans avoir encaissé de but face à une ouais. équipe qui a Mbappé et Messi bah ouais. euh, et Neymar aussi à un moment donné sur le terrain au match aller. Donc tu regardes ça et tu te dis que je pense que dans la confiance d'un joueur comme Delict Delict, je n'ai pas oublié, mmh. parce que Delict Delik, Ismail Sarah, il le tuer, Sénégal, Pays-Bas. Après, on ne l'a plus jamais revu de la Coupe du Monde. Tu vois, j'ai dit que Delict, hier, quand il fait le malin, ce que je disais en débrief, il fait le malin sur le tacle de Vitignan, sur la, la frappe de Vitignan. Je dis, c'est parce que Vitignan a, a, a foiré le, le, le bail. Il est là, ouais. Il, même pas, il a taclé, il a déjà célébré, parce qu'il savait qu'il allait <rire> prendre le ballon, quoi qu'il arrive, le Delict, je dis, viens. Donc Delict, qui a eu quand même, depuis son arrivée difficile, là, je pense que ça, c'est un moment charnière. Mentalement, ça peut faire du bien à un joueur et ça peut te transcender un gars comme ça. Ou pas, Mécano, j'en parle même pas. Ou pas, Mécano, il est trop fort, lui. Il est trop fort. <rire> <rire> franchement pour moi le Bayern là ah, on va voir, on va voir ce que ça va donner après le football c'est le football, tu sais tu peux tomber face à Naples au prochain tour et te tape donc... ouais. <rire> oh, Bayern-Naples ce serait pas mal, moi j'aime oh, beaucoup les matchs
1: bleu, bleu contre rouge aussi c'est ce qui rend le mieux à la télé donc je suis très très chaud pour une double confrontation bleu contre rouge Bayern-Naples là très très bouillant ça, ouais, serait, ce serait cool. ça serait assez kiffant et sinon bah, bien sûr il reste le roi incontesté de la compétition euh, peut-être en route pour sa 15ème couronne même si pour le coup eux ils sont pas officiellement encore qualifiés pour les quarts de final, mais la prestation qu'ils ont sorti à Anfield, euh, leur sang royal qui coule dans les veines, bien sûr, le Real Madrid, comment est-ce qu'eux, on les voit Mon idée, c'est que c'est pas à nouveau le Real le plus impressionnant des dernières années, etc., mais avec un Vinicius qui est à ce niveau-là, à ce niveau-là en Europe, bah, tu peux faire ouais, beaucoup beaucoup de choses. Il peut être euh, le MVP de la compétition, c'est une équipe qui est championne d'Europe en titre, c'est toujours le Real. Enfin, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus À part que peut-être l'effectif est un peu court sur la quantité, mais même là, ils vont commencer à être... Ils le sont déjà un peu distancés pour la course au titre en Liga, donc... Euh, Très vite, même s'il y a encore la Coupe du Roi, c'est vrai, il y a la Coupe du Roi, cette demi-finale contre le Barça. Là, les, les... Ça, ça va être un, un, truc qui, un obstacle à négocier, la demi-finale retour. Mais sinon, bon, on peut imaginer qu'assez vite, le Real Madrid mette toute son attention sur la Ligue des Champions. Elle l'est toujours dans l'absolu. Est-ce que, est que tu vois le Real prendre sa 15e couronne ou comment est-ce que tu vois les choses
0: Tu vois, je ne savais même pas que c'était 15. Moi, je pensais qu'on était encore à 14 pour dire à quel point j'avais oublié. 15 quand même. Ils sont à 14. Ouais, ils, ils sont à 14. Sont à 14 hein. Ils peuvent prendre la 15e. C'est incroyable. Ouais incroyable, euh, ouais je pense que oui ils peuvent prendre leur Ligue des champions parce que moi j'ai appris une chose ces dernières années c'est de ne pas sous-estimer L'Oréal, franchement moi j'ai dit c'est le seul club sur tout le papier si tu me dis ouais ils peuvent gagner, ils peuvent gagner je dis ok eux peut-être pas, eux peut-être pas, eux peut-être pas L'Oréal, je vais toujours te dire eux ils peuvent gagner mais je ne prendrai pas de risque, pourquoi est-ce que je vais prendre le risque, je dis bien, d'aller à l'encontre d'un club qui est capable de tout faire en fait ils ont tout fait moi depuis la saison passée j'ai fini avec eux depuis que Karim Benzema nous a dit ici en janvier, c'est mon destin, c'est mon histoire. Je t'avais dit, non, je t'avais dit ici que l'histoire ouais. de Benzema, elle s'arrête quand Effectivement, elle ne s'est jamais arrêtée. Ils ont fait des remontadas et ils n'ont battu que des grandes équipes, en fait, si tu regardes bien. Un vainqueur de Ligue des Champions de Chelsea, un champion d'Angleterre, un champion de France, et je ne me rappelle même plus qui d'autre que des champions, en fait. Ils n'ont battu que des champions sur leur chemin. Donc, ce Real là pour moi, cette année, ils sont capables de le faire. Maintenant, trois buts, c'est aussi remontable aussi de la part de Liverpool. La vérité, elle est là. Quoi. On a vu l'occasion de le voir en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est... C'est beaucoup, c'est difficile, mais c'est faisable. Je me rappelle d'un Real quand même qui joue face à la Juve, qui, qui a un avantage de deux ou de trois buts. Je ne me rappelle même plus. Reprise de volée de Cristiano Ronaldo, match épique. Et au match retour, dès le début du match, but de vrai. Mandzukic. Je pense à la deuxième ou troisième minute, un truc comme ça. Jusqu'à faute de Benatia sur Lucas Vazquez pour un pénalty ça, qui vient ouais. sauver. C'est-à-dire qu'un match de ouais. football... T es, t es, oui, nous, ça fait longtemps qu'on traîne dans le quartier avec vrai. des champions, on <rire> sait que les vrai, soirées de vrai. Ligue des champions, tout est possible. Tout et est possible. Et c'était au Santiago Bernabéu, donc... Euh, C'est ça. Ouais, C'est pour ça que je te dis que Liverpool qui vient battre le Real 4-0 à, à Bernabéu, <rire> doublé de Darwin Núñez, je dis bien, doublé de moi, ça Salah, pour moi, ça ne me fait rien. C'est possible. C'est possible. De la même manière que le Real peut venir faire 0-0, fermer le match et s'en sortir. Donc, je me méfie d'eux. Pour moi, c'est eux les champions, c'est eux les bandits. C'est une grande équipe. Karim Benzema est un grand joueur. Dans des soirées comme ça, c'est des gars. Je comprends même pas comment tu, comment ils arrivent à s'en sortir quand ils sont menés de deux buts à Liverpool. Pour moi, la soirée elle est terminée. Franchement, à ce moment-là, elle est terminée. Mais là encore, comme un Milan à ses Liverpool en 2005 en Ligue des Champions, c'est jamais terminé. Donc euh, ouais, moi je me méfie d'eux jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Qu'ils aient des joueurs, qu'ils n'aient pas de joueurs, je m'en fous. <rire> c'est le Real. <rire>
1: C'est toujours possible,
0: clairement. Ben pour, pour
1: conclure sur une équipe dont tu viens de parler, pour, pour conclure en beauté sur quelque chose qui me rend très heureux, mmh. c'est la qualification de l'AC Milan. Très heureux de les retrouver à ce stade. Je les mets un peu en dessous, je pense, des autres équipes qu'on a mentionnées pour l'instant, même qu'un Benfica, par exemple, Chelsea, Naples. Peut-être parce qu'en ce moment, la saison de l'AC Milan, on sait, elle est un peu contrastée. Il y a eu une période très très difficile en janvier. Ils en sortent un peu, mais ils ont encore perdu un match de Serie A, là, il y a, il y a quelques jours, contre la FIO. Euh, donc, euh, bon... C'est pas encore totalement, totalement résolu. Je les mets un peu en dessous, mais c'est vrai qu'ils sont solides défensivement. Zéro but encaissé contre Tottenham, Mike Maignan, etc. Donc euh, à suivre. Et quoi qu'il arrive, un quart de finale de Ligue des Champions avec l'AC Milan, c'est forcément une très, très belle affiche. Donc euh, ravi de les retrouver.
0: Yeah, ça fait très plaisir de les revoir à ce niveau-là. C'est un grand club européen, euh, juste derrière Liverpool, non C'est ça, je pense, en termes de classement. 6... Sur le nombre
1: de victoires totales, bah, je pense oui. qu'ils sont deuxièmes même. Deuxièmes avec sept
0: 7 victoires. Sept 7, hein, 7, tu vois. Donc, c'est pour dire sept ouais. Ligue des Champions. Franchement, c'est un, un club historique. Donc, ça fait très plaisir de les revoir à ce niveau. Cependant, moi, je trouve que l'effectif, il est un peu faible par rapport à la compétition. Euh, maintenant, après en Ligue des Champions, encore une fois, tout est possible. Mais quand je vois le match face à Tottenham… En fait, Tottenham, ils sont nuls, quoi. C'est que la vérité c'est que Tottenham ils sont <rire> très nul. Et quand je vois la prestation du Milan, je trouve ça un peu décevant en fait parce que je me dis limite c'est décevant mais ils ont joué aussi comme des Italiens. Ils ont joué comme des Italiens, c'est qu'à un moment donné eux dès que le minimum il est fait, ils n'ont pas besoin de beaucoup plus se fatiguer. C'est une équipe aussi qui a une défense qui à mon humble avis est aussi très jeune, peut-être peut-être pas assez expérimentée pour la compétition à un moment donné parce que mmh. tu mets des c'est que les Harikens tout ça là bon comme j'ai l'habitude de dire. Moi je les aime bien, Harikane c'est les deux boys que moi j'aime bien dans cette équipe là mais malheureusement on peut rien pour eux mais euh, tu mets peut-être, euh, tu les mets face à certaines attaques. Peut-être que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux, même si le système défensif avec les pistons, Hernandez, tout ça, ça marche bien, ça va vite. je trouve que, euh, Malik je Tchou, qui est pas mal, une ma... bonne oui, découverte. Oui, lui, récemment, je sais pas s'il est allemand ou sénégalais. Je sais pas d'où si il, Kaloulou, ouais. pas il ouais. vient, ouais. lui. Malik Tchou, là, moi, je sais. De, juste, ouais, ça fait, de ça fait quelques semaines. Bonne pioche. Ouais, ça fait ouais. quelques semaines qu'il est dans ma tête. Je sais pas s'il est dans la tête ouais. d'Aliou Cissé. J'espère qu'il est dans la tête d'Aliou ouais. parce que lui, là, il faut qu'on aille le chercher, lui. Lui, c'est le nouveau Sénégal les Ismaël Jacobs, les Malik Chow, tu vois, des boys qui sont nés un peu partout à travers le monde, donc on va voir, on va voir ce qu'il va donner, mais je trouve qu'ils sont encore jeunes, mais là, ils sont en quart de finale et c'est bien par rapport à l'année passée. C'est déjà l'évolution qui est importante. Tu vois, l'année passée, ils sortent pas du groupe si je me trompe pas, malgré le fait qu'ils étaient. Tu pouvais croire ouais. en eux. Cette année, ils vont en quart et il faut que léao aussi, je pense, il step up son niveau par rapport à la Ligue des Champions. C'est important dans les grandes soirées de Ligue des Champions qu'il élève un peu plus son niveau. Je trouve que ils sont un peu orphelins d'un joueur dangereux en attaque aussi, peut-être sur le côté droit. à un côté gauche qui est très mmh. fort avec Hernandez, Léo, Giroud. Il va ouais. faire le travail mais le côté droit, je trouve que c'est un peu faible. Moi, franchement, les Milanais, là, bon, je suis content pour eux qu'ils soient de retour, c'est vrai, c'est important, mais j'ai envie de leur dire que, voilà, c'était Tottenham, quoi, tu vois, c'était Tottenham, c'était des, des, des tocards, encore une fois, ils vont faire une saison blanche, eux, ils sont nuls, eux, leur coach, est, est, on ne sait même pas quoi, en fait, Tottenham, tu te rends compte Tu te rends compte, Willou, c'est grave, Willou, c'est grave, Willou, c'est très, très grave. Willou, tu te rends compte que chaque année, à Tottenham, l'événement le plus important, c'est un concert. Cette année, c'est Beyoncé. Il y a quelques jours, c'était WizKids. En fait, c'est Tottenham. À chaque fois, je regarde les matchs de Tottenham, ils annoncent des concerts. Chaque fois. Yeah, please buy your tickets for the next concert, machin, tout ça. Jusqu'à uh, yeah, yeah. cette semaine, j'ai vu qu'avec la Formule 1, ils vont faire le premier piste, que, je sais pas comment on appelle ça, de karting souterrain à Londres, sous le stade de Tottenham. Les de matchs interne. de football
1: américains aussi qui font au, au nouveau stade. Ouais, Écoute, moi je ne veux pas trop parler de ça parce que ça me fait penser à l'OL, ce qu'on fait avec le nouveau stade, tout sauf du foot, etc. C'est une, une, mauvaise, une mauvaise histoire, euh, clairement. En tout cas, ça fait un peu flipper. Mais, euh, mais non, mais sur, ouais, sur, je viens de penser à un truc sur, sur l'AC Milan. Ouais. Euh, si l'Inter se qualifie contre Porto... Ouais. Nous qui avons vécu, qui sommes un peu de la même génération et qui avons vécu les années 2000, etc., on pourrait avoir un quart de finale de Ligue des Champions, ouais, Inter, à ces 1000 ans. Waouh! Ouais, Ouais, ça fait longtemps
0: ça serait malade ça serait cool ça serait, vraiment ça, cool. Ça serait pas mal <rire> ça, serait
1: cool. ça ça fait penser à 2002-2003 demi-finale ouais. et tout la, la grande grande époque du foot italien même avec, avec la finale Milan-Juvé etc franchement un derby de la Madonnina en quart de finale Là, de Ligue des ouf. Champions c'est pas forcément le truc auquel on se serait attendu il y a quelques années quand les deux étaient en grande difficulté surtout l'AC Milan récemment mais, euh, mais ça ferait plaisir ouais, Donc, et ça euh...
0: serait même mérité en fait même pour les Italiens je pense ouais. en termes de spectacle parce que franchement ces dernières années ils ont beaucoup travaillé en soum sum, Le football italien a ouais. énormément travaillé en soum sum tu vois. Et je pense que oui, l'image est sur les autres. Mais ça montre à quel point, quand tu en as trois qui sont sur le point de se qualifier, pour moi, c'est exceptionnel. Ouais. Quand tu arrives en quart et que tu as trois clubs, d'habitude, c'est l'Angleterre et l'Espagne. Hein d'habitude, de, 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 ouais. de, 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 l'Italie, ça fait longtemps on ne les a pas vus. De, de, mais là, tu en as trois. Je pense -ce que ce n'est pas la première fois depuis très. Peut-être depuis.
1: Au moins 10 ans, je suis sûr
0: au moins 10 ans, je n'ai pas vu trois Italiens. Dit. Depuis le temps de Naples, peut-être, ouais, avec les Cavani et les Lamezzi. Parce que Lame la
1: Milan, son dernier quart de finale, c'était en 2012, je crois. Oui, c'est Barça. Et Naples… C'était le Barça, ouais, voilà. je pense. Exactement. Et Naples, euh, ils n'ont jamais été en quart de finale de Ligue des Champions. C'est une grande première pour eux s'ils se qualifient là effectivement je contre l'Eintracht. Ouais. Donc, à part la Juve récemment qui a un peu porté les équipes, oui. etc. On avait eu l'AS Roma pendant un moment. Euh, mais sinon, ouais, non, non, je pense que tu as raison. Ce serait peut-être même la première fois depuis 2002-2003, justement, l'année où il y en a trois en demi-finale. Mais ce serait aussi un beau cadeau de revoir, je trouve, à, à, au, au San Siro, oui. si jamais il est amené finalement à, à être démoli, etc avoir ce quart-là, aller-retour euh, au même endroit, euh, ce serait un, un moment assez magique.
0: Non, franchement, je suis voilà, très voilà. content. Ouais. Euh, bah, je vais je juste finir en disant que je suis très content de la Ligue des Champions cette année parce que ça montre ouais. à quel point euh, euh, à chaque fois je me pose la même question, souvent ma femme me pose la même question en disant mais c'est comme avec les jeux vidéo, elle me dit mais chaque année vous achetez le même jeu, vous n'en avez pas marre, en fait, il n'y a pas d'évolution entre le FIFA 21, 22, 23, Et je suis comme non, il y a une évolution, tu ne comprends pas, mais pour nous il y a une évolution. Pour la Ligue des Champions, c'est la même chose finalement, nos compétitions reprennent chaque année, les championnats reprennent chaque année, mais à chaque fois on trouve de l'émotion à l'intérieur. Franchement, le football c'est trop cool et je suis très content de cette version là. Et j'ai hâte de voir ouais. les, bah, la phase retour euh, la, dès la semaine prochaine et de voir le tirage d'écart. J'ai hâte.
1: Non, c'est vrai, une, une belle, belle campagne avec beaucoup de nouveautés, de surprises et une constante en trame de fond l'élimination du Paris Saint-Germain début oh. mars, <rire> malheureusement. <rire> ouais pour euh, pour finir là dessus euh, j'encourage toutes les personnes qui ont kiffé cette vidéo à aller jeter un coup d'œil du côté de ta chaîne où on vient de tourner un long épisode pareil pour discuter justement de Paris de la suite etc et euh, sinon non c'était un vrai kiff de se retrouver on va rattaquer avec euh, beaucoup de régularité parce que ça, ça nous a beaucoup manqué Voilà bon, les amis j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à jeter un coup d'œil du côté de la chaîne de Stan à vous abonner de son côté pour lui donner un max de force et on se retrouve très très vite pour la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt bisous